2: Ruto 90 y Paco
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa ¿eh? Como siempre aquí Minuto 90 y Paco eh, hoy Otra vez desde, desde el exilio Haciendo el, el programa del fútbol modesto ¿eh? De los que si no hablamos nosotros Pues no habla absolutamente nadie de
3: guitarra, con, cordones, va...
1: con Fran Rodríguez en la parte técnica Haciendo que todo esto suene así, así de bien En la distancia y como digo pues con eh, todos los resultados desde la tercera realceración hasta la tercera RFPA.
4: 30
1: ya de enero. Hay muchas cosas que se van poniendo claras por arriba y por abajo en muchas eh, categorías y otras que se van liando, eh, se va liando un poquito eh, la madeja, y algunos equipos que están reaccionando, lo están haciendo eh, muy bien, eh, algunos equipos de la zona baja de la tabla, en algunas de las categorías de las que vamos hablando, pero como digo, vamos a ir poco a poco, y escalón a escalón, y también categoría tras eh, categoría. Jornada número 18, la que se disputó este fin de semana, en Asturias, en la tercera Real Federación, en, en el grupo 2, ¿no? que es en el, en el nuestro, el de los asturianos, con los siguientes resultados Sporting de Gijón B, 5 Avilés Estadio B, eh, Avilés Estadio C 1, Entrego 3 Valdesoto 0, Covadonga 1 Colunga 0, Braviano 1, Luarca 1, Lealtad 1, Llanera 1, Caudal 0, Tuilla 0 Condal 1, Ceares 0 y Titánico 0, Llanes 0 con estos resultados el líder de la categoría sigue siendo el Sporting B, ¿eh? con todo pintado de verde, con todas victorias en los últimos cinco partidos, con esos 42 puntos, dos de ventaja sobre el Cova, que no quiere cejar en su empeño y que quiere seguir la estela del conjunto gijonés, con lo cual el Coba... ...tiene 40 puntos, está a dos como digo, y un poquito más lejos ya se queda el entrego con 35 puntos, aunque también ganó el conjunto de Adrián eh, González, eh, no pudo conseguir la victoria el caudal de Mires que se queda con 31, eh, el corte empieza a ser importante ya, se parece ¿no? que, eh, que se van a disputar el campeonato, los dos de arriba y los otros van a intentar luchar por eh, seguir en esos eh, puestos de playoff. De momento esta semana se mete el Praviano, ¿eh? con 28 eh, puntos por la derrota del Ceares, que se queda ahí también sexto con 28 puntos, empatado con el conjunto de Pravia, que no pudo conseguir la victoria, no pasó del empate, de hecho, ante el Luarca. Y el Llanes, ¿eh? que también se queda ahí a las puertas con ese otro empatito que suma, tercer empate consecutivo de, los de Luis Arturo, que lo deja ahí con 26 puntos, con 25 viene el Llanera con otro empatito más, el Llanera que no... Está teniendo eh, pues, eh, resultados de cara porque está también sumando empates y derrotas eh, una tras otra, y pues lo decía también Chuchi, ¿no?, que querían romper esa racha. La alta de viciosa 23 puntos, tiene el conjunto eh, Maliayo, con 22 viene el Colunga, 22 también para el Titánico, con 20 el Tuilla, que intenta asomarse ahí ya a esas eh, posiciones tranquilas de la tabla clasificatoria, 17 para el Luarca, 16 para el Condal, con 15 el Stadium el Condal, ojo que también se asoma un poco a la permanencia, quedando a un punto del Luarca con su importante victoria ante el conjunto ceadista y el Valdesoto, hay ¿eh? que cerrar la tabla bastante complicada, ya la situación del conjunto de Dani Castellao, que hace cuatro partidos que ni siquiera saca un puntito en lista. Vamos a empezar partido a partido, como digo, a desarrollar un poquito todo lo que pasó, toda la clasificación y todo lo que les hemos dado en datos, empezando por el partido del pasado sábado, ese partido entre el Lealtad y el Llanera, que acabó con empate a uno en el en el marcador, y que así lo valoraba el entrenador visitante, en este caso Chuchi Collado.
5: Bueno, yo creo que fue un partido muy disputado, condicionado por el terreno de juego que estaba muy muy blando y, y muy difícil de jugar, sin embargo, bueno, los dos equipos pusimos mucha intensidad, mucha, mucha gana, yo creo que nosotros estuvimos Mejora el cómputo general del, del partido con más ocasiones, eh, se nos puso cuesta arriba ya nada más empezar con una jugada ahí desafortunada, pero bueno supimos racionar y conseguimos un punto que bueno nos saber nos sabe poco y nos vale para poco pero bueno que nos da confianza de cara a lo que, a lo que viene y a ver si somos capaces de romper la, esta racha negativa y a sumar de tres en tres
1: fue Diego Montequín, el que abrió las hostilidades en el 2 de partido con ese 1-0. Se le ponía difícil a la Unión Deportiva de enera. Pero Marcos Arango, a la hora de partido, poquito después de la hora de partido, ponía la igualada en el marcador en Lescaleyes, calles en Viciosa, donde el entrenador local, Jorge eh, Menéndez, lo valoraba de la siguiente manera.
6: Bueno, pues fue un partido muy condicionado por el estado del campo. Tenía mucha agua y tenía mucho barro, estaba muy resbaladizo. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo que tiene una gran plantilla y creo que el, que el Llanera fue mejor a lo largo de todo el partido. Y nosotros, bueno, pues muy condicionados también en el tema físico, no solo por el esfuerzo que te exige un campo así, sino porque en el minuto 15 con dos lesionados ya habíamos agotado dos ventanas y tuvimos que saber gestionar la tercera. Eh, damos el punto por bueno según fue el transcurso del partido y nada, pues a preparar el partido del Barca... Esta semana a ver cómo estamos en cuanto a recuperar jugadores e intentar sacar los tres puntos en la Vigona.
1: Y en un campo que se fue poniendo pesado a medida que fue avanzando el, el partido ya en el del domingo eh, por la mañana pues eh, nos vamos hasta Las Tolvas, hasta La Viana, con ese reparto de puntos 0-0 en el marcador final entre el Real Titánico de La Viana y el Club Deportivo Llanes, que... Bueno, pues no saca de pobres a ninguno de los dos Él ¿eh? los deja ahí en mitad de la tabla clasificatoria Escuchamos la valoración del partido del técnico local En este caso, Senen Coto
7: Hola, pues hoy hemos jugado un partido contra un buen equipo como es el Llanes En el que yo pienso que se han visto dos partes bien, bien diferenciadas En la primera parte, pues dominio alterno con, con alguna llegada al área pero pero la verdad que pocas ocasiones de, de gol ya en la segunda con el partido quizás un poco más más descontrolado por, por ambos equipos pues eh, tanto ellos como nosotros hemos tenido ocasiones claras para para hacer gol quizás el empate ha sido justo no no el empate a cero sino deberíamos quizás algún los dos equipos o si no uno de ellos haber marcado algún gol pero el resultado final es ese y, bueno, tendremos que seguir trabajando para, para lograr las victorias y que nos den los puntos necesarios para lograr nuestro objetivo. Gracias.
1: Y en la escuela de fútbol de, de Mareo saltaba la sorpresa con un gol tempranero de ¿eh? Néstor Bustelo que en el 2 adelantaba al conjunto de Bresinos. La Biles Stadium daba la campanada a esa hora en Mareo, pero yo creo que la clave estuvo en lo pronto que se rehizo el filial rojo y blanco con un gol en el 16 de Damián Cáceres que, bueno, pues eh, va poco a poco también entrando en los eh, planes de Dami Mori, y eh, Ariel Herrero, eh, sobre todo, que con un doblete, pues le dio la vuelta definitivamente al marcador en el 18 y en el 35. Como digo, muy rápidamente le dio la vuelta eh, el conjunto de y a partir de ahí, pues fueron tomando ventaja también con otro gol de Alex Ollón, y el último de Santa María, que ponía el 5-1 definitivo en el minuto 77 de partido, y que le deja pues un poquito más líder al conjunto de, de Dani Moria, aunque el Cobadonga no se no ceja en su empeño, ¿eh? sigue venciendo. Eh, ayer se deshizo del Colunga con un solitario tanto de Dani González en el minuto 50, en el 5 de la segunda parte, marcaba eh, Daniel González para eh, poner por delante al Cobadonga en un partido que ya no se movería más en el marcador. Escuchamos la evaluación del partido del técnico local, en este caso Manolo Simón.
5: Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que valoro la victoria muchísimo porque creo que era un, un rival muy complicado. El Colón siempre es un equipo que está en el partido y, y que tiene un poco de todo, ¿no? Entonces, eh, creo que empezamos muy bien. El primer tiempo estuvimos francamente bien, creamos un montón de ocasiones de gol claras. Y en el segundo tiempo se igualó el partido y, y logramos ponernos adelante el marcador. Y lógicamente cuando el marcador estaba apretado al final, pues a sufrir, ¿no? Porque cualquier, cualquier jugada te puede llegar a un gol. Es un equipo más que tiene mucha altura. Entonces cualquier correr, cualquier falta podía, podía significar el empate. Y Luego el equipo pues compitió bien, defendimos bien esas acciones y al final pues llevar nuestros puntos que, que son importantísimos para nosotros.
1: Pues eso en el Rabanal. ¿eh? Si nos vamos hasta Santa Catalina, allí se adelantaba el proviano, el conjunto de Lucho Valera, que hacía el 1-0 eh, en el 7 de partido por mediación de Pablo Zapico lo empataba prontito, ¿eh? en el 20 Álvaro Fernández para el Luarca al final no se movería más el marcador eh, reparto de puntos entre los de Santa Catalina y los de La Vigona, no es que saquen de prueba ninguno pero mira, por lo menos al no lo meten en playoff de, de ascenso y al Luarca le dejan eh, pues de momento un puntito por encima del descenso, ¿eh? que ahora mismo marcaría el Condal con esa victoria importante que también logró acercarles eh, escuchamos la valoración del técnico visitante, en este caso Andrés Hernández
3: Bueno, partido muy, muy disputado, donde el tercer juego condicionó bastante el, el discurso del partido en el sentido de que bueno fue un partido de mucho juego directo y de mucha disputa de, de balón en donde yo creo que los dos equipos nos entregamos a, a esa tarea y donde creo que que el empate puede considerarse justo desde el punto de vista de que los dos equipos lucharon y intentaron mantener lo mejor posible dentro de lo que ofrecía el terreno de juego y, bueno, como digo, un partido muy disputado donde primó sobre todo el juego largo y, y la acción de las segundas jugadas y, y, y donde creo que los dos equipos pues dispusieron de sus ocasiones y, y aprovecharon una cada uno y y el resultado final yo creo que se puede considerar justo.
1: Bueno, por resultado justo, ¿eh? que así lo catalogaba Andrés Hernández, como digo, el técnico del Luarca. Y escuchamos también al técnico local, ¿eh? en este caso el técnico de Santa Catalina, Lucho Valera.
8: Muy buenas Paco, ¿qué tal? Pues el partido de ayer contra el Luarca, la verdad es que se nos pone bastante de cara... A los siete minutos, creo que es, con un balón parado, que queda una bola muerta en el área, Pachi se revuelve, y en el segundo palo aparece Zapico para hacer el 1-0, y bueno, parecía que las cosas se nos ponían bien, pero nada, al, al poco, en un saque de banda en campo contrario, defendemos mal, y bueno, en un centro lateral de, de Abraham, Álvaro solo en el área nos hace el 1-1. A partir de ahí, la verdad que pocas ocasiones, eh, sí que es verdad que nosotros a base de balón parado, eh, ellos recuerdo que sacaron un par de días debajo de la línea, sí que es verdad que ellos a base de juego directo nos generan algún problema, pero bueno, al final yo creo que el empate puede considerarse justo, y bueno, eh, nosotros, pues bueno... No sumamos de tres, que era lo que queríamos Pero bueno, por lo menos seguimos sumando Y hace que, que sigamos ahí en la batalla Vale, venga, un saludo
1: No solamente en la batalla Sino como que, como digo, se meten ahí en Playoff, gracias Sobremanera también a ese triunfo del condal de Noreña ¿eh? In extremis, en el minuto 90, más allá del minuto 90 Marcaba a Sergio Rueda ¿eh? para el conjunto noreñense Y dejaba los tres puntos en casa Tres puntos, como digo, vitales, importantísimos para el condal Que con ellos pues se coloca ahí eh, con 16 eh, Todavía en, en descenso, pero a tan solo un puntito del eh, Luarca Así que muy importante, como digo, para los discípulos de este hombre De Dani Roces
9: triunfo ayer muy importante contra los Ceares en un partido en el que yo creo que estuvimos bastante bien eh, la primera parte pues este, empujamos mucho eh, tuvimos muchas llegadas eh, sin ocasiones tampoco muy claras pero bueno, con una sensación de peligro constante con un rival que nos hacía daño a las contras eso sí es verdad y llegamos al descanso pues sin nada más el segundo tiempo pues yo creo que fue un poco más de lo mismo eh, empujando mucho llegando por fuera, sacando centros intentando crear peligro Dentro de lo que permitía el, el terreno de juego Y bueno, los últimos 20 minutos Igualó bastante la cosa Con los cambios ulcerales mejoró mucho Nos hizo también bastante daño a las contras y, y nos creó peligro Y bueno, a última nos encontramos con un penalti eh, Lo transformamos en el descuento Y al final pues Tres puntos que nos sirven para Bueno, pues para escalar un poco más En la clasificación eh, Para reforzar la moral y sobre todo bueno pues Para, para que sea un punto de inflexión de cara a próximas jornadas,
1: ya focalizados en la visita del tuyo y el domingo, y nada, pues a seguir compitiendo. Bueno, pues eh, como dice Dani Roces a seguir compitiendo, eh, centrados ya en lo que viene el próximo fin de semana. Y en el nuevo Nalón, pues eh, Victoria, podríamos decir que relativamente cómoda el conjunto entreguín, eh, que se adelantaba muy pronto en el 2 de partido, lo refrendaba en el 9, con ese gol de Alberto, y Diego Tejón hacía el 3-0 y tan solo iban 26 minutos de partida. A partir de ahí, pues el Valdesoto ya como que bajó un poquito los brazos, el, el entrego contemporizó un poquito el partido y así lo valora esos tres puntos que dejan el entrego. En la parte eh, alta de la tabla clasificatoria ahora mismo tercero con 35 puntos, tres victorias consecutivas del conjunto entreguín, mal le van las cosas al Valdezoto con cuatro derrotas de manera consecutiva. Hace eh, cinco partidos que no puntúa, que no saca un punto el conjunto del, de Dani Castelao y bueno, pues eh, empieza a ser eh, lejano, ya no la, la posibilidad... ...de que se mantenga el conjunto sirense del Valdezoto. Escuchamos al técnico local, en este caso, Adrián González.
10: Pues el partido quedó muy marcado por los diez primeros minutos... ...en los que conseguimos una ventaja de, de 2-0 en un penalti y un córner... ...y bueno, a partir de ahí, pues bueno, plasmamos nuestra superioridad. Eh, la verdad es que ellos venían con bajas, tuvieron también algún problema de lesiones... ...entonces bueno, se les puso el partido muy cuesta arriba. Metemos el tercero justo antes del descanso y luego ya, bueno... ...no hubo mucha más historia de partido... ellos tenían alguna aproximación... ...nosotros también pudimos haber metido alguno más... ...pero bueno, el marcador se queda así... bueno ...y contentos por la victoria... ...por por un partido que podía haber sido más complicado... De ...lo que al final fue... ...entonces muy contento... ...y a seguir trabajando para... ...para seguir en esta línea y... y con la buena racha.
1: Y en el partido que cerraba la jornada... ...ni Caudal ni Tuilla vieron puerta... ...es ¿eh? 0-0 final... reparto de puntos en el hermano Santuña... ...entre un Caudal que se queda cuarto con 31 puntos... Eh, muy pocas victorias para el caudal en los últimos cinco partidos tan solo una victoria, el conjunto caudalista que se queda con 31 puntos, pero que ya por ejemplo, el líder, el Sporting B, se le escapa a 11 puntos ya eh. empieza a ser una distancia casi insalvable para el conjunto mierense. Y el Tuilla, por su parte, que con ese otro puntito lleva tres empates de manera consecutiva. El conjunto eh, Langreano del Club Deportivo Tuilla se queda con veinte puntos, está en la zona baja de la tabla todavía, pero cuatro por encima. ...del descenso que ahora mismo marcaría el Condal de Noreña... ...así que vamos a escuchar las valoraciones de los dos técnicos... ...porque estuvimos allí, dando el partido... ...estuvo nuestro compañero Marcos Baz, eh, ...como digo, no pudo narrar ningún gol... ...bueno, uno porque le engañó el efecto óptico... ¿eh? ...esa falta que había eh, lanzado Robert Monjardín, ...pero que al final no, no entró, como digo, 0-0 en el marcador al final... ...escuchamos en primer lugar al técnico Langeano, al técnico eh, del eh, conjunto del Club Deportivo tuilla Ricardo Bango,
4: Pues disputado, como no podía ser de otra manera, el equipo se ha comportado francamente bien, defensivamente ha estado bien, bien colocado, con mucha buena actitud defensivamente no ha sido de los partidos que más opciones hemos tenido, pero hemos tenido alguna y bueno pues eh, no, no materializado, ahí lo dice el, el marcador, pero contento y en, contra un equipo muy fuerte de la categoría y en la línea del equipo de seriedad, de buen balance defensivo, con opciones y oportunidades y contento en ese sentido. De hecho, eh, habéis tenido las ocasiones más claras y sobre todo al final del partido eh, habéis sido el equipo que, que ha llevado la batuta. Bueno, la batuta no lo diría, pero sí es cierto que, sí, aparte, es, eh, me he topado con un equipo que, aparte de su actitud, es un equipo inteligente. Y los partidos, yo se lo digo, yo están convencidos. los últimos diez minutos normalmente es difícil mantener la concentración Y si el equipo tiene solvencia defensiva, está bien colocado, pues es más fácil que la gente arriba pues se centre en esos minutos finales. No obstante, a veces eh, entran, a veces no, y el caso es eh, generar oportunidades y, y seguro que en un futuro, bueno, pues algunas entrarán.
1: Bueno, pues escuchábamos a Ricardo Vango, ¿eh? con ese balance, como digo, del, del partido. y No estaba muy contento, no estaba muy allá tampoco Luis Rueda. Con ese empate final, escuchamos al técnico obetense del conjunto del caudal deportivo Luis Rueda.
5: Un punto que no sabe a poco. Yo creo que estuvimos espesos que no tuvimos muy buen ritmo o intentamos tener, un ritmo, tener más ritmo de balón y el rival eh, se defendió muy bien eh, durante todo el partido y después lo que nos está sucediendo yo creo que estas últimas semanas ¿no? eh, creo que estamos teniendo poco acierto yo creo que son rachas hay equipos que con mucho menos eh, consiguen goles y nosotros pues bueno si de por sí no estamos muy finos en, en las llegadas y las que tenemos, pues pues no tenemos ese acierto como la del poste, o como el gol anulado, como el otro día el gol anulado, o, o el penalti a Cristian, o, o relación de toquero. ¿no? Y, y hoy, pues pues lo mismo, pues normalmente pues empatas. Porque, sinceramente, y bajo mi punto de vista, yo creo que no hemos pasado ningún tipo de apuro ante el Tuilla, que evidentemente vino aquí a lo... A lo que intentó venir, ¿no? hasta el colocado, ordenado y a sacarse un punto. Bueno,
1: pues colocado, ordenado y así pues eh, sacó ese ese punto en el Hermano Santuña de Mieres y con este partido pues acabamos el repaso a la tercera Real Federación. En nada, a vuelta de pausa, volvemos con la primera RFPA. Muy recomendable, ¿eh? Chorizo y Queso, la buena una página donde comprar eh, pues muchos eh, y buenos productos. Eh, en primera FPA, en eh, lo que antes era regional preferente, se dieron los siguientes resultados en la jornada número, número 20, en ¿eh? la que se disputaba este fin de semana con ese partido adelantado en el que cayó el líder, ¿eh? el Roces, que viene marcando el paso de la competición de hace, desde hace unas cuantas semanas, lleva tan solo eh, una derrota, pues ahora lleva dos, es la segunda derrota, como digo del conjunto de Sergio Rodríguez Abad del conjunto del TS Carroces que perdió por 0-2 ante el Navarro el resto de resultados Berrón 1, Astur 0, Universidad Oviedo 0 Lealta B 1, Mosconia 0 Urraca 0, San Martín 3 Coyoto 0, Bayovín 2 Langreo B 0, Lenense 0 Candás 2, Atlético Lugones 2 Tineo 1, Yaranes 1, Barcia 1 y Gijón Industrial 1 Andés 0, con esta victoria el Gijón Industrial que se pone a nada, a tiro de piedra a un puntito del roce. 42 puntos. Sigue siendo líder el Roces... ...a pesar de la derrota, pero ya sale... ...ya ve muy de cerca, ¿eh? Ya nota el aliento en la nuca del Gijón Industrial... ...que viene ahí con 41 puntos. 33 para el Urraca, que es tercero. Con 32 el Atlético Lugones y el Llanes, ...con 30 puntos el Navarro. 30 también para la Sociedad Deportiva Lenense. 29 para Barcia y Berrón. Veintisiete para Bayovín, Astur y Coyoto. 24 para el Andés, 23 ...para el Candás y el Mosconia, 22 para la Universidad de Oviedo... ...que se empieza a meter en un pequeño lío, eh, con 20, el Tineo con 20 también... ...pero en descenso, el Langreo B con 15, el San Martín de Sotrondio... ...que sigue creyendo es eh, segunda victoria consecutiva de los de Jubel Sánchez... ...que se asoman ahí a 5 puntos, hombre, es que estaban casi desociados ...y ahora se quedan ahí a 5 puntos del Langreo B y del Tineo... ...que marcan ahora mismo la salvación... Y el Altabe, eh, que por último, pues, eh, sigue ahí abajo del todo, pero bueno, una victoria contra la Universidad de Oviedo y vuelven otra vez a, bueno, pues, a ver un poco a nueve puntos, eh. Hombre, está lejos, pero la luz, por lo menos la ven al final del, del túnel en este, en este, en esta jornada, como digo, número 20 ya del campeonato. Eh. Son aquí eh, 38 las que se tienen que disputar, así que poco más de la mitad de campeonato. Vamos a fijarnos sobre todo, en la segunda derrota del Roces, eh, a manos del Navarro, que los puntos, como digo, se los llevaron para Balliniello. Hacía falta al Navarro una victoria para intentar meterse ahí en la zona alta de la tabla. Ahora mismo con 30 puntos está a 3 del Urraca, que ahora mismo es el último equipo que ascendería. Así que escuchamos al entrenador visitante, en este caso David Sánchez Rivas. Todos lo conocen como Davo. Hola Paco.
11: Bueno, pues partido muy igualado el del, el del sábado, donde creo que, bueno... Ambos equipos nos tuvimos un, un respeto que, que creo que se vio en el, en el transcurrir del partido. Primera parte, eso, muy, muy igualada, con un par de intervenciones, una por cada portero, y, y eso, mucho juego, como es decir, de medio campo, pero poca, pocas aproximaciones a las áreas. Segunda parte, más o menos mismo guión, empezamos un poquito mejor a lo mejor nosotros, se nos anula un gol en un corner un poco riguroso, pero bueno. Eh, a la siguiente jugada ellos la tuvieron muy clara también para hacer el 1-0 no fue así, según fue transcurriendo los minutos, fuimos creciendo un poquito en el, en el desarrollo del partido y, y bueno a partir de ahí hicimos el, el 0-1 que nos dio más tranquilidad si cabe y, y, y bueno, ya en el, en el descuento se puede decir que, que hicimos el, el 0-2 sin, sin apenas pasar apuros por lo tanto, bueno, tres puntos muy importantes, sobre todo para ...para seguir con, con confianza... ...e intentar seguir estando lo más arriba posible.
1: También lo más arriba posible... ...que quiere subir el San Martín de Sotro... como digo, casi desahuciado... ...hace eh, muy pocas jornadas... ...ahora con estas victorias consecutivas... Eh, la de ayer, importantísima ante la Sociedad Deportiva de Coyoto por tres goles a cero, se empezó a fundamentar prácticamente a la hora de partido con un gol de Nacho eh, Parajón en el 58 como digo, en el 79 volvía a marcar Carlos Blanco y otra de Nacho Parajón, hacía el 3 a cero definitivo en el 85 de partido muy contento con los tres puntos y con esa reacción que está teniendo el eh, conjunto sotrondino de su mister su entrenador, Jubel Sánchez
12: Muy buenas Paco pues bueno, el partido del, del domingo eh, Creo que estuvimos Muy serios durante todo el partido Contra un rival que es, que es muy complicado Que tiene mucha experiencia eh, El campo estaba En unas condiciones bastante difíciles Y creo que hicimos el partido que Que se requería Creo que estuvimos sólidos, sólidos atrás y, y que intentamos aprovechar las ocasiones que tuvimos Y bueno creo que estuvimos bastante bien, que la línea es buena, que bueno, son dos partidos seguidos ganando, algo que no había pasado en toda la temporada y, y ahora bueno, a seguir y a ver si continúa la racha y podemos engancharnos con, con esos equipos que, que están un poco por encima nuestro. Un saludo Paco.
1: Pues un saludo también para Joel Sánchez y nada, le queda poquito para poder engancharse en esos, en esos que están en la parte de arriba. Y tropiezo en casa de la Sociedad Deportiva Lenense ante el Candás. ¿eh? Un Candás que consiguió la victoria fundamentada, como digo, a partir del segundo acto. Cuando marcaba en el primer minuto del segundo tiempo, eh, Valeri hacía el 0-1 y Ibra hacía el 0-2 en el 68 de partido, lo que deja al Candás como digo, pues en una situación un poquito más cómoda, ¿eh? Tampoco es que esté holgado en puntos, pero tiene 23. Ya son tres más que Tineo y Langreo que como digo, ocupan la posición de descenso y que privan al Enense de meterse arriba, ¿eh? Se queda ahí con 30 puntos. Contento, satisfecho con una victoria, estaba el entrenador eh, visitante, como digo, Pablo Hernández.
7: Hola Paco, buenos
10: días. Victoria fuera de casa, encima por Elena contra el Enense, contra un equipazo de la categoría, o sea que muy buen sabor de boca el partido salió pues perfecto como lo habíamos planteado, la idea era que pasasen los minutos sabíamos que ellos en casa están teniendo problemas están un poco ansiosos por sacar tres puntos de delante de su público y bueno sabíamos que con la puerta cero pues eh, nos iba a venir muy bien además tampoco nosotros estamos en una situación en la que podamos proponer demasiado porque bueno, eh, estamos siendo teniendo demasiado castigo, muchas veces de manera injusta, entonces bueno, la cabeza funciona y, y nuestra situación es estar fiables atrás y sabíamos que eso les iba a hacer daño a ellos. O pues así, además, nada más salir del descanso pues marcamos un buen gol y eso todavía pues se tradujo en que ellos tenían más nervios, más, más prisas y, y nos venía muy bien. Además el campo pues sabemos que es por la Elena, los balones tardan en entrar, entonces... Ah, muy bien, contento porque el plan de partido salió, los chicos lo hicieron de cine, así que nada, a seguir, a ver si conseguimos seguir sumando y alejarnos un poco más de esos puestos de abajo. Venga Paco, saludo.
1: Pues lleva victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, ¿eh? Ahora mismo es la marcheta que lleva el Candas. Y uno que ganó con un gol en el minuto 90 del partido, que se jugaba ahí, pues yo creo que casi el mirar hacia arriba o mirar hacia abajo es lo que se jugaba el Berrón y el Astur, que llegaban, como digo, uno con 26 y otro con 27 puntos en la mitad de la tabla, eh, ganó el Berrón, como digo, con un gol en el 90 de partido, más allá del tiempo reglamentario, y eso que le da los tres puntos, esa victoria, segunda victoria consecutiva del Berrón, que le deja ahí con 29 puntos en la zona media alta de la tabla, ya mirando hacia arriba, como digo, y que deja al Astur, pues, un poquitín con esa reacción que tuvo, pues a medio, a medias, con el primer partido que pierde, yo creo que, bueno, en, en bastante tiempo, de los últimos eh, cinco, son tres victorias, un empate y esta derrota, la que acaba de tener a manos del Berrón, como digo, en el último minuto, escuchamos al técnico local, Mario Sánchez.
13: Muy buenas, Paco. Pues nada, partido como prevíamos muy igualado, donde sabíamos que el que marcara, pues, pues iba a tener muchas opciones de, de llevarse los tres puntos. Creo que nosotros entramos bastante mejor en el partido y a los dos minutos tenemos una ocasión muy clara, un mano a mano rubo con el portero y regatear un defensa de clase acá debajo de los palos prácticamente. Tenemos 10-15 minutos de control y luego hay otros yo creo que 10 o 15 que el Astur por medio de faltas y corners que cometemos innecesariamente pues nos meten ahí y sufrimos un poco y luego sí es verdad que yo creo que la primera parte la acabamos nosotros bastante bien y teniendo el control y intentando llegar con juego combinativo y, y por bandas creo que bastante acabamos bastante bien la segunda fue mucho más igualada creo que hubo mucho más toma y daca por parte de los dos la ocasión más clara la tuvieron ellos en un córner que la sacamos debajo de, de la línea. Creo que luego nuestro llega más por ímpetu y coraje que, que por ser una buena jugada. Ya se rozaba el minuto 90 y tío, nuestro lateral Nica con más ímpetu que coraje, gana un balón en medio campo y bueno, continuó la jugada. Al final, pío pion rechaza al borde del área que, que la mete por la escuadra. Y bueno, minuto 90 quedaba el descuento y nada. Nos dedicamos a, a aguantar el resultado, a sacar balones y. Y muy contestos por estos tres puntos que nos meten ahí en esa zona alta que da, bueno, pues un poco de ilusión. Muchas gracias, Paco.
1: Pues no ¿eh? Nica, como lo ha llamado cariñosamente, como digo, el, el técnico, le daba ese solitario tanto y la victoria al conjunto del Berrón. Hasta aquí el repaso a esa primera RFPA. En nada, a vuelta de pausa, volvemos con lo que antes era primera regional y ahora se llama segunda RFPA. Desde Sotucangues para todo el mundo, en Finca, la Jog, trabajamos diariamente para llevarte la mejor mermelada, los arándanos y las fresas más exquisitas a tu mesa, de nuestra tierra a tu mesa. Frutos sanos y saludables, tu fuente de salud más natural. Llámanos al 653-754952 y síguenos en redes sociales finca La Jod. estamos en es mermeladas, arándanos y fresas naturales. Bueno, pues eh, todo natural, ahí en finca La Jod, de nuestro buen amigo Suero. Pues eh, tenemos eh, también los resultados de la jornada número 19, en eh, segunda RFPA en el grupo 1, con muchos goles, eh, con muchos goles, con lluvia de goles en algunos campos, por ejemplo, en Builla, Podes 4, Puerto Vega 4. Atlético la Camocha, 1. La Fresneda, 3. Llanera, 1. Hispana de Castrillón 4. Gozón, 2. Manuel Rubio, 0. Tapia, 1. Narcea, 1. Racing de la Guía, 4. Quintules 0. Salas, 1. Muros, 1. Raíces, 0. Trevince, 3. Siderológico, 4. Codema, 0. Con estos resultados, el líder sigue siendo la Fresneda, que está intratable y que le saca cada vez más puntos al segundo clasificado, que sigue siendo el Muros Valonpié. La Fresneda, 45 puntos. Muros, 37. Ya le saca 8 el conjunto sirense. ...al eh, cuadro de Marcos eh, Pol... ...con 36 viene el Racing de la Guía... ...32 para Podes y Codema... ...31 para Gozón y Salas... ...con 30 de Atlético de la Camocha... ...28 Sidriúrgico y Treviense... ...22 para Real Tapia... ...21 para Sociedad Deportiva Narcea... ...con 20 el Raíces... ...19 de Puerto Vega... 18, Hispano y Quintueles, que se mete en lío ahora mismo el conjunto de Carlos Pérez, el Quintueles, que caería a descenso, con 16 hermanos Rubio y con 7, eh, muy lejos ya de la salvación, se queda el llanera B, eh, que, como digo, ocupa el fondo de la tabla clasificatoria. Vamos a fijarnos sobre todo en dos partidos, ¿eh? la goleada del siderúrgico ante el Codema, llegaba ...el Codema... ...en la zona alta de la tabla clasificatoria... ...con es quinto ahora mismo en, en la tabla... ...bueno, estaba cuarto... Eh, ...venía haciendo una, una buena dinámica... ...y encaja cuatro goles... ...como digo manos del cirúrgico... ...que ya mira casi más para arriba que para abajo... ...se queda con 28 puntos... ...el conjunto de este hombre que escuchamos a continuación... ...Juanjo Duque.
7: Muy buenas, el de ayer fue un partido... ...que se nos puso muy pronto de cara... ...con dos goles en los primeros cinco minutos creo que hicimos una primera parte muy buena en la que creamos muchas ocasiones jugamos muy bien y una segunda parte en la que bueno, bajamos un poco el ritmo pero aún así todo, seguimos creando ocasiones y lo mejor de todo fue el que dejamos la portería a cero ante un equipo que, que está en la zona de arriba y no nos creó muchas ocasiones entonces creo que el partido de ayer fue un partido yo diría que, que redondo en cuanto al juego y la pena fue no haber aprovechado alguna oportunidad más pero así todo nos vamos muy contentos
1: bueno pues contento que también estaba Juan Jodu que como digo con esa victoria y otro que le empate a puntos ahora mismo es el Treviense, un Treviense que no lleva una muy buena racha pero luego ganó el primer partido, volvió a empatar y este lo volvió a ganar otra vez, 0-3 en Raíces, dejando a Raíces con 20 puntos, ahí, decimo tercero en la tabla clasificatoria es décimo, justo el Treviense que marca ahora mismo, como digo, pues un poco eh, hacia dónde quiere mirar ¿eh? está eh, más cerca de lo de arriba ya que de lo de abajo con esa victoria, el conjunto de este hombre que escuchamos a continuación, Fran González ¿Qué tal Paco? Muy
6: buenas tardes pues partido creo que muy completo el que jugamos ayer en el Raimundo Álvarez Contra un Raíces quizá algo mermado por las bajas Enseguida en el partido se jugó un poco a lo que nosotros dictamos Siendo un equipo muy impresionante, tratando de jugar todo en campo contrario y dominando el balón Es verdad que el gol se resistió un poco en la primera parte Y bueno, pues sería en el minuto 30-35 cuando después de una buena jugada colectiva Feito transformase el primero y tras, la, tras el paso por el vestuario intentamos que seguir manteniendo ese ritmo, esa intensidad. Creíamos que en ese punto estábamos un pelín por encima y así fue, ¿no? Salimos la segunda mitad muy presionantes, tratando de, como digo, ser verticales, ser profundos y rápidamente llegaría el, el 2-0 y el posterior penalti que sería el 3-0. A partir de ahí, con los cambios y la expulsión, la verdad es que el partido se abrió un poco y bueno, pues ya se desordenó todo un poco y, y pudieron llegar incluso más goles, tanto para un lado como para otro. Finalmente el marcador no se movió, 0-3, eh, buenos tres puntos, que hace que sigamos sumando en esto en esto que va de, de segunda vuelta. Y ahora nada, a esperar al Salas, un rival muy muy fuerte en, en esta temporada. Y hacerlo además con nuestra afición en el San Miguel,
1: pues va a, ser, va a ser interesante y un buen partido. Mira, por la salud de, de nuestros oyentes y escuchantes, como digo les voy a pedir también a los entrenadores que cuando nos manden los los audios, como digo, eh, eviten esos esos motores esos coches eh, o estar incluso en, en carretera por, por la salud, eh, como digo eh, auditiva de todos nuestros oyentes. En el grupo 2, jornada número 19, en esta segunda RFPA Asturias de Blimea 0-1 eh, perdió el líder, de Asturias de Blimea eh, el que era líder, de de Limea, que ya bueno, pues, eh, lo adelanta San Claudio, lo adelanta incluso el propio Siero, eh, que lleva 5 de 5, 15 puntos sobre 15 por subir el conjunto de Alejandro Robles, el Pumarín eh, que venció por 3 a 1 al Celtic de Puerto y el eh, Comercial 5, Juventud Estadio 2, Europa de Nava 2, Juvencia 0, Riva de Deva 3, Canicas 1, Riva de Sella 2, Urracabé 0, Turón 3, Nalón 0, eh, San Claudio 3, Madalena Marcín 0 y Elético Sierra 0, Grujuan 2. Líder, como digo, San Claudio, eh, que lleva cuatro eh, victorias. Consecutiva, cinco victorias consecutivas lleva al y 42 puntos para San Claudio, 40 para el Siero, Tercero es ahora el Asturias de Blimea con esos tres empates y una derrota. Mini crisis la del Asturias de Blimea con 38. Viene el y 37 para el Turón y para Andalón el Turón que ganó y que además se encarama en esa zona alta. También cinco partidos consecutivos ganando. Son los dos mejores equipos. ¿eh? las dos mejores rachas de la categoría, la del Sierra y la del Turón con cinco partidos. ...consecutivos eh, ganando. El Nalón, como digo, se queda con 37 también... ...Unión Comercial 36, Pumarín 35... ...y ya los que huyen un poco de la quema de abajo... ...Riva de Seiya 28, Juvencia 28... ...con 23 el Europa de Nava... ...el corte es claro... ...35 Pumarín, 23 el Europa de Nava... ...con dos equipos tan solo por el medio... ...22 para Riva de Deva... ...21 para Madrana Morcín... 17 para el Juventud Estadio, 12 para el Atlético Siero y con 9 las tres peores puntuaciones del campeonato que son para el Celtic de Puerto Urraca, B y Cánicas que como digo se quedan ahí en el fondo de la tabla clasificatoria, la peor racha o las peores rachas la del Celtic y la del Urrácabe que eh, llevan 5 partidos consecutivos perdiendo al igual que el Juventud estadio bueno pues con todo ello nos vamos a fijar sobre todo en esa buena victoria del siero que le da el eh, bueno pues el eh, segundo puesto de momento en la tabla clasificatoria que le deja ahí en la parte más alta con un solitario tanto del conjunto sierense lo marcó marcos cifuentes en el 77 de partido estaba contento alejandro robles
14: muy buenas Paco. un partido muy igualado sobre todo muy marcado por el terreno de juego, las lluvias de los últimos días, hizo que ninguno de los dos equipos hiciéramos el, el juego que veníamos haciendo, pero aún así creo que los jugadores del Xero volvieron a hacer un, un examen de autoconciencia muy grande, supieron adaptarse lo antes posible al terreno de juego, estuvimos muy serios, muy prácticos, y creo que hasta el resultado, en mi opinión, ha sido corto. Hemos tenido multitud de ocasiones claras, ...tanto en la segunda parte como en el final de la primera parte... ...pero bueno, lo importante era sacar los tres puntos... ...meternos eh, en la jornada dos de la segunda vuelta entre los dos primeros... ...y los chicos lo volvieron a hacer... Eh, ...es una victoria eh, trabajada... ...una victoria que creo que tiene nombre y apellidos... ...tanto para Manuel Mojedas como para Pachi... ...lesiones de larga duración que hemos tenido en los últimos 15 días... ...y tiene que ser dedicada para ellos... Y gracias al, al gran trabajo de, de todo el grupo. Un saludo y muchas gracias por todo, Paco.
1: Pues muchas gracias también para Alejandro Robles, como digo, el técnico que ahora mismo pues, tiene al cielo ya segundo en la tabla clasificatoria y el turón, eh que también... Se suma esa pelea en la zona alta con una victoria clara, contundente, sobre el Nalondo y Oniego. Marcaba a Damián en el 27, repetía a Damián en el 61 y Sergio Rodríguez hacía el tercer y definitivo eh, gol en el 89, el partido que le dio el eh, triunfo en el campo de Turón, en el campo de la Bárcena, al conjunto de este hombre que escuchamos a continuación,
15: yello Muy buenas para los oyentes de APQ Radio. Pues nada, el domingo en la Bárcena se vivió un partido, bueno, entre dos rivales que creemos que vamos a estar en la zona alta. ...ellos venían con tres puntos por delante nuestra... ...nos habían ganado ya en Hoyo ...y bueno, se vio un partido guapo... ...vale, de buen ambiente... ...y un partido muy disputado. ...el resultado fue 3-0... Eh, ...nosotros creo que en el cómputo global... ...fuimos superiores a ellos... ...pero bueno, creo que el resultado fue un poco abultado... ...la primera parte fuimos al descanso con 1-0 siendo un poco inferiores en el juego ellos tuvieron más en, en nuestro área sobre todo a balón parado la verdad es que defendimos muy bien el balón parado una falta que tuvimos que Damián ya se está haciendo un habitual bueno, siempre lo fue en estas artes y bueno, metió un auténtico golazo y la segunda parte bueno, fue un, una parte yo creo que fuimos bastante superiores a ellos eh, les costó más porque nosotros tuvimos un ritmo muy alto y bueno, conseguimos materializar otras dos ocasiones y llevar el partido de una manera que parece más cómodo de lo que fue Nada eh, por nosotros a seguir en esta línea. Eh, llevamos seis partidos seguidos sin ganar y siete, eh, perdón, seis partidos seguidos ganados y siete sin perder. Y bueno, nos estamos colocando en la parte alta de la tabla, que creo que era nuestro objetivo, estar peleando por estar entre los primeros.
1: Pues así es, eh, Sergio Suárez Castilla, eh, todos lo conocen. Como yo, 30 y, eh, hay muchísima igualdad. ¿eh? Del Pumarín que tiene 35 puntos al Siero que el segundo tiene 40, pues ya ven, en cinco pu puntos están ahí, desde el segundo hasta el octavo, ¿eh? Eh, metidos ahí ya equipos importantes como es el... El Pumarín, el propio Pumarín, el comercial, el Nalón, el Turón, el Asturias, el Siero, incluso algunos invitados un poco a esta fiesta, como es el Gru Juan, que está haciendo las cosas también muy bien. Y, evidentemente, el propio líder, el San Claudio de Borja Menéndez. Pues con ellos, acabamos el repaso a este Grupo 2 de la segunda RFPA. En nada, volvemos con la Cenicienta, con la tercera RFPA. Pues muy recomendable, ¿eh? la carnicería Valle, ahí en Pola de la Viara, con muchos artículos también de muchísima calidad. Jornada 14, la de tercera RFPA, la que se disputaba en el grupo 1, la de los Gijoneses como como digo, algún infiltrado de Avilés, como digo siempre, entre ellos el líder, ¿eh? empieza a ser cosa de dos. Si es Está claro que el campeonato aquí, en este grupo 1 de la tercera RFPA, empieza a ser cosa de dos, se le van a jugar entre el Bosco y el AAA, y es que el Bosco volvió a derrotar, eh, al Arguero, después de que hubiese perdido la semana pasada con el triple A y esas dos derrotas de manera consecutiva pues le descabalgan del eh, título al conjunto de José Paz los siguientes resultados que se dieron en esta jornada número 14, la de Gijón 1, Atlético de Camocha B 0, eh. Ojo pues el que le consigue la primera victoria. El Atlantic de Gijón por 1-0 ante el Camocha B. Tripla de Gijón 4, Asunción 1. Bosco 2, Argueru 0. Versalles 1, Montevil 1. Quintueles B 0, Unión Astur 3. Pues, eh, cultural Deportiva Boño 3, Estudiantes de Somio cero y Radio Gijones 2, Fabril 5, eh. Como digo, empieza a ser cosa de dos el campeonato, Grupo Deportivo Bosco 39 puntos, Triple A de Gijón 38, eh. Ya con 30, más lejos se queda el Arguero, con 29, el Fabril ya más eh, descabalgado, con 23 puntos el Unión Astur en esa quinta eh, plaza del, eh, de este Grupo uno. Vamos a fijarnos sobre todo en esa goleada del Fabril para seguir en la zona alta de la tabla. Dos a cinco vencían en el campo del Rayo Gijonés. El entrenador del Fabril es Juanjo Cabanillas.
12: Muy buenas Paco, para ti y todos eh, tus oyentes, un saludo, partido que daba comienzo en esta segunda vuelta ante un rival como el Rayo Gijones, un conjunto con futbolistas con calidad de medio campo hacia arriba y un equipo muy aguerrido. Empezamos muy fuerte el choque con dos goles antes de los diez primeros minutos, haciendo un buen juego con bonitas acciones combinativas y sorprendiéndoles desde la banda... Eh, tanto a derecha como a izquierda les estábamos haciendo mucho daño y contrarrestándoles el juego directo que ellos tienen con además eh, tratar de, de taponar esa esos pases interiores donde no les dejamos maniobrar en, en su, sus mejores futbolistas con este resultado de 0-4 nos fuimos al descanso y ya en la media hora lo teníamos en la segunda mitad volvimos a conseguir un nuevo gol que nos permitió muy pronto ponernos con 0-5. Dimos paso a gente que no tiene tantas oportunidades en, en la liga de tener eh, minutos y que entrenan y trabajan tanto como el que más. Dispusimos de más ocasiones para hacer
14: eh, algún
12: gol, incluso alguna ocasión con palo doble incluido. Pero bueno, sí que es cierto que en los últimos minutos y... Creo que también, lógico, eh, el equipo se relajó un poquito viendo el resultado y, y bueno el Rayo Gijonés consiguió maquillar ese resultado hasta ponerlo con el final de 2-5. Triunfo justo, merecido y como comenté anteriormente, incluso corto. Me voy contento con el gran trabajo individual y colectivo del equipo y nada, toca seguir con ese compromiso para afrontar los siguientes encuentros.
1: Esto en cuanto, como digo, al grupo 1. En el grupo 2 tenemos los siguientes resultados. Centro Esturiano 1, Rosal 2. La Coradería 1, Campomenes 4. Duro para Palo para el conjunto de la corredoria, que era líder y le tiene que ceder el testigo al Rosal, Oviedo City 2, Áviles B 4, Coyoto B 3, Ujo 2, Santa María de Mieres 2, Atlético de la Florida 0, cero, Grisú 0, Guillén fuerza 12 y La Manjoya 2, Riosa 0. Líder es el Rosal, como digo, ahora mismo con 31 puntos, eh 29 segundos, se queda en la corredoria con esa derrota, los mismos que tiene La Manjoya, con 28 el campomanes con 26 ya un poquito más lejos el Santa María de Mieres y con 25 el Aviles B y el Riosa que se descabalgan un poco de esos eh, primeros eh, puestos. Vamos a fijarnos en ese partido, en esa derrota dura, como digo, de la corredoria. ¿eh? que bueno, pues eh, empezaba el partido eh, como líder, pero que poco a poco se fue pues eh, cayendo también por esas expulsiones que sufrió un poquito y que nos decía el entrenador del conjunto visitante del Campo Manes, Juan Antonio Pariente, lo escuchamos.
13: Partido disputado entre todos dos equipos que quieren estar metidos arriba y luchar por el ascenso. Marcó el partido las dos expulsiones que tuvo la corredoria, donde después empezó a dominar el campomanes, y ahí, con dos jugadores menos, la balanza fue a favor del Campo
2: Manes.
1: Bueno, pues esto en cuanto a ese Grupo 2. En el Grupo 3, los siguientes resultados... Rayo Carballín 2, Lada Langreo 0... Condal B3, Europa de Nava B1... Arenas del Sella 3, Sarigu 4... Colegio Riaño 2, Lentrego B0... San Jorge de Nueva Gallanes Llanes 1... San Juan de la Carisa 0... Independiente de Lires 3, Berrón B1... Deportiva Bielonesa 4... Iberia Biménez 4... ¿eh? En el derbi con más goles de la historia... En este, eh, en este campo, como digo... De la cueva en Piloña, el partido que se disputaba el pasado domingo, o sea, ayer a las cuatro y cuarto de la tarde. El líder es el independiente de Lieres, tiene treinta y puntos, con treinta puntos San Jorge y Le B, con 29 viene el Condal B, con 26 ya se asoma ahí el colegio Riaño, con 23 ya más lejos se quedan el Sariego y la Deportiva eh, Piloñesa. Queríamos fijarnos sobre todo en ese partido en el que el Rayo Caraballín intenta eh, ascender eh, pues eh, un el dañito y le ganó al Lada ¿eh? en lo que es casi un, un derbi ya saben que eh, el partido se va a disputar o se disputan los partidos del Rayo Caravellín en Mieres mientras tanto pues eh, para preservar un poquito el estado del terreno 30, en el 32 marcaba eh, César Alejandro y Juan Gabriel hacía el 2 a 0 definitivo en el 63 escuchamos al entrenador eh, del conjunto local eh, que es eh, como digo Juan Bautista Carcedo todo el mundo lo conoce como Tista Hola
0: Paco, el partido de hoy, pues la verdad es que estoy contento. Dejamos la portería cero y bueno, la actitud del equipo fue bastante buena. Tanto los que salieron de mano como, como el resto que salieron en la segunda parte. Eh, muy contento con, con la actitud. Muy bien, el partido, bueno, lo tuvimos controlado eh, desde el principio eh, y bueno, hicimos el primer gol antes del descanso. Eh, bueno, en el, en el estuario hablamos de, de seguir la misma línea de, Y el, al inicio de la segunda parte pues metimos el, el segundo Que nos dio tranquilidad hasta el final El ADA, a pesar de estar en contra, el, el resultado en contra Pues lo siguió intentando eh, Pero bueno, no, no nos dieron, eh, defendimos bien Y no nos dieron muchos problemas No estuvimos eh, agobiados e Incluso tuvimos alguna contra al final para sentenciar y bueno, en resumen, pues esa es la línea para intentar hacer una buena segunda vuelta y, y recortar distancias con los de arriba.
1: Bueno, pues escuchábamos a la atista, como digo, en el grupo 3, en el grupo 4, eh, se dieron los siguientes resultados. Hispano B4, Miranda 4, Castros 1, estadio B5, Vía de Pravia 5, Reveillagre 0, Navia 1, Barcia B1, Pillarno 0, Marino de Cudillero 2, Boal 2, Vegadense 2 y Puerto Vega B2, Racing de Pravia 1. Con estos resultados el Navia sigue siendo líder, 40 puntos, pero ve un poquito más de cerca el estadio B, eh, que tiene 35. Le está metiendo un poquito de presión ya. Con 32 el Vegadense y el Barcia B, con 26 ya un poquito más lejos se queda el Villa de Pravia 22 para el Boal, que ya se queda bastante más rezagado. El Estadio B, que sigue a lo suyo, ganó en el campo del Castros. El entrenador del Estadio B es Juanjo Angulo.
7: Fue un desplazamiento complicado a Coaña, en un campo que, pese a la semana intensa de lluvias que tuvimos presentaba un buen aspecto, aunque estaba algo irregular y blando en el cual nos supimos adaptar muy bien realizando lo que exigía en todo momento el guión. la primera parte no había un claro dominador del juego, pero a través de una defensa muy concentrada en todo momento y expeditiva, además de hacer muy buenas transiciones, sorprendimos con balones a la espalda a los castros y así llegaron los dos primeros goles antes del minuto 25, cosa que nos allanaba el camino bastante. Los Castro siguió intentándolo pero no nos crearon grandes apuros y en una contra hicimos el tercero antes del descanso que nos, ya, ya nos daba mucha tranquilidad de cara al segundo tiempo. Entonces, en el segundo tiempo Los Castro siguió intentándolo, nunca bajaron los brazos, y mi equipo no se relajó en ningún momento... Y conseguimos aumentar la diferencia hasta el 1-5 definitivo. Este partido para mí era un partido trampa. Sacamos adelante y nos permite mantener el segundo puesto y e intentar meter poco de presión al Navia que en el momento está intratable. La próxima semana jugamos contra ellos y e intentaremos saber si podemos seguir recortando esa distancia.
1: Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el resumen de lo que fue la jornada, desde tercera Real Federación hasta tercera de la RFPA. Así que eh, pues eh, muchísimas gracias por estar ahí, por su atención y nosotros ya saben, volvemos el próximo viernes con túnel de vestuario. Pasen muy buena semana, hasta entonces.
14: el 85.